0: Orient Hebdo Éric Bataillon
1: Roland Deveau était un père dominicain qui a dirigé l'équipe ayant travaillé sur les manuscrits de la mer morte découverts dans onze grottes à proximité des ruines de Qumran, au milieu des années 40. Historien à l'origine, il était devenu un archéologue de renom et avait dirigé la prestigieuse école biblique et archéologique de Jérusalem de 1945 à 1964. C'est l'un de ses lointains successeurs et actuel directeur de l'école, Jean-Jacques Pérennes, qui nous parle aujourd'hui de Roland de Vaud, et de l'apport de son travail sur les manuscrits. Un entretien à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr ou encore sur notre application Pure Radio. Bonjour Jean-Jacques
0: Pérennes. Bonjour Éric Bataillon.
1: Le père Roland Deveau, terrassier de la Bible. Voilà un intitulé qui intrigue autant qu'il suscite la curiosité. Et c'était le thème de votre communication récente à l'Académie des inscriptions et belles lettres de l'Institut de France à Paris. Jean-Jacques Pérennes, Roland Deveau a occupé la fonction de directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, qui est la vôtre aujourd'hui. Avant de parler de son œuvre, dites-nous qui il était précisément
0: c'est un savant, c'est un homme qui est né en 1903, mort en 1971, pour le situer chronologiquement, qui a été donc religieux, dominicain, et qui a été envoyé à Jérusalem au début des années 30. Et très vite, il s'est intéressé à cette articulation justement entre la Bible et l'archéologie. Pourquoi Parce que lorsque les sciences historiques ont fait de grands progrès au 19e siècle... Il y a eu un vrai défi de compréhension de la Bible, de l'historicité en particulier de la Bible, parce que la chronologie historique, scientifique, ne correspondait plus du tout avec celle qui est donnée dans la Bible. Adam et Ève, Moïse, Abraham, tout ça, ça ne collait plus du tout. Donc il y avait un vrai défi d'intelligence. Et l'école biblique a été créée pour cela en 1890 pour essayer justement de mettre les sciences modernes, l'histoire, l'archéologie, etc. au service d'une nouvelle lecture de la Bible. Et donc Roland Vaux arrive dans la deuxième génération, je dirais, de cette école pour renforcer un projet qui déjà allait fort bien.
1: Roland Vaux, qui était issu d'une famille de grands serviteurs de l'État en quelque sorte.
0: Oui, c'est ça. C'est conseil d'État, cours des comptes, enfin des gens, mais pas du tout une, une bourgeoisie d'argent. Je veux dire, c'était aussi des gens qui avaient le, le sens du service public et un grand sens social. Il y a eu au 19e siècle Frédéric Ozanam qui avait créé les conférences à Vincent de Paul, etc. Et donc il y a dans cette famille à la fois ce souci du service de l'État et en même temps ce souci, on dirait aujourd'hui, des pauvres, des gens simples. C'est du bien commun.
1: C'est donc parce qu'il s'intéresse, vous l'avez dit, à la fois à la Bible et à l'histoire qu'il est envoyé à Jérusalem en 1933 pour renforcer cette équipe de l'école biblique de Jérusalem qui existe déjà que fait-il alors à Jérusalem
0: Quand il arrive, d'abord, il se prépare, hein, il euh, passe des examens euh, de langue, parce que pour être bien étudier à lui, il faut connaître évidemment l'hébreu, le grec, l'araméen, etc., l'acadien, enfin bref. Et donc, il fait ses gammes, si j'ose dire, pendant deux ou trois ans. Et très vite, il accède à des responsabilités. On lui confie des cours. Il a essentiellement deux cours. Un cours euh, d'archéologie et un cours d'histoire de l'Israël ancien. C'est-à-dire essayer de situer l'histoire de la Bible, en quelque sorte. Plus un troisième cours de langue suméro-acadienne. Euh, voilà, il commence comme enseignant. Et ce n'est que petit à petit qu'il va euh, aller vers l'archéologie. Mais d'abord, il commence comme un enseignant, travaillant énormément... Euh, Publiant déjà beaucoup d'articles, enfin, c'est un homme. On voit très vite que c'est un homme qui a une vraie stature. Et quand il arrive, d'ailleurs, le père Lagrange, fondateur de l'école, très vite voit en lui quelqu'un qui sera un personnage assez exceptionnel, qui sera d'ailleurs le deuxième grand nom dans notre histoire de l'école biblique.
1: Ces compétences linguistiques, ce sont des compétences que vous avez vous-même
0: moi, beaucoup moins. Non, non. Euh, je suis pas moi-même un savant, mais c'est vrai que cette génération-là maîtrisait beaucoup de langues anciennes, en particulier, parce que c'est sûr que pour connaître la Bible, elle l'étudier bien. Il faut non seulement le, le grec et l'hébreu, mais l'araméen, le syriaque, euh, voilà. Et donc, euh, et alors, ce qui est surtout intéressant, c'est que, comment dire, parmi les grandes découvertes du 10e siècle, il y a eu Sumer, il y a eu la Mésopotamie. Dans les années 20, on a trouvé les tablettes de Hugarit-Raschamra. Et donc, euh, Devaux a été très impliqué dans le déchiffrement de tout ça, parce que ça a apporté un éclairage nouveau sur la compréhension de la Bible et de son milieu. Justement,
1: comment euh, procède l'école biblique Quelle est sa manière de travailler
0: L'idée de Lagrange, c'était, le fondateur, c'était de mettre le texte dans son contexte. Il avait une formule, il faut rapprocher le document, la Bible, du monument. Et du coup, euh, nos étudiants sont à Jérusalem, où ils reçoivent un enseignement qu'ils pourraient recevoir à Paris, à Oxford ou à Washington. En revanche, ils sont sur les sites également. Et donc chaque semaine... Nous conduisons les étudiants, après une préparation en salle, sur différents sites archéologiques, pour voir un peu in situ, comment que ça se présente. Et chaque mois, voire trimestre, il y a ce qu'on appelait au départ une caravane biblique. C'est-à-dire que les étudiants partaient plusieurs jours avec des tentes, avec le cuisinier, ils allaient à Megiddo, ils allaient, en... Vous voyez, ils allaient même loin, ils allaient jusqu'à la Turquie et l'Égypte à l'époque, n'est-ce pas C'était plus facile à l'époque de l'Empire ottoman. Plus facile qu'aujourd'hui. On a les frontières, il faut deux passeports, c'est compliqué. Alors qu'à l'époque, c'est euh, voilà, une grande ouverture à, à l'environnement de la Bible.
1: Donc les étudiants faisaient aussi du terrain comme aujourd'hui les étudiants en doctorat qui vont Absolument. sur le terrain pour confronter l'intellectuel avec les faits.
0: Oui, parce qu'on comprend beaucoup mieux quand on a vu un site... Euh, tout d'un coup, les lectures que l'on fait euh, prennent une force particulière.
1: Justement, euh, cela veut dire que Roland de se rendait euh, régulièrement euh, sur des chantiers de fouilles, mais où
0: précisément Alors, il a commencé d'abord par aller visiter beaucoup de fouilles de la région. En 1920, l'école biblique a été reconnue par l'Académie des institutions et belles lettres comme école archéologique française. Pourquoi Parce que, après la chute de l'empire ottoman, la Palestine a été confiée par le mandat aux Britanniques. Donc la France n'avait plus d'accès facile et direct à l'archéologie de la Palestine. Mais l'école biblique avait déjà eu des savants, comme le père Vincent, par exemple, qui avait été déminent l'archéologue. Et du coup, euh, au début, bah, il a été voir tous les sites de la région, il connaissait tous les grands archéologues, donc il n'a il jamais eu une formation proprement dite en archéologie, mais il s'est formé sur le terrain à l'école de grands maîtres. Et ensuite, dans les années 40, il a participé à quelques fouilles, je dirais, de surface. La première génération, si vous voulez, était encore dans la découverte. Et ils ont fait beaucoup de photos, ils ont déchiffré des inscriptions, ils ont repéré des mosaïques, etc. Ce n'est qu'à partir des années 40 qu'on se met vraiment à fouiller. Et une des premières fouilles euh, à laquelle a participé Deveau, c'est celle du monastère d'Abou Ghosh. C'était un caravansérail euh, de l'époque arabe, euh, entre Jérusalem et Tel Aviv. Voilà, c'était un, un début en quelque sorte. Après, il va aller sur des fouilles beaucoup plus compliquées.
1: Oui, justement, vous dites que les fouilles sur le site de Tel El Farah... Oui aurait euh, rapidement donné des résultats d'un grand intérêt scientifique. Lequel
0: Oui, c'est-à-dire l'hypothèse « Tel El c'est près de Naplouse. C'est un tel euh, assez impressionnant. Et euh, l'hypothèse, ce serait que ce serait le lieu de l'antique Tirsa, qui aurait été la capitale du royaume de Juda, c'est-à-dire du royaume du Nord. Hein. Et évidemment, si on pouvait euh, prouver cela, c'est tout à fait intéressant, parce que toute la question est de savoir comment les premiers habitants du pays sont arrivés, par où, etc. Vous voyez, donc euh, il y avait un intérêt archéologique très intéressant, important, et surtout... C'est une fouille où il va devoir faire beaucoup de ce qu'on appelle de la stratigraphie, c'est-à-dire on fait des tranchées et puis on descend, on descend, on descend. Et chaque époque, c'est comme une, une couche, si vous voulez. Chaque époque livre des tessons, livre des, éventuellement des monnaies, etc. Donc on entre dans une profondeur historique très intéressante. Donc c'est une fouille qui va durer pendant plusieurs années et qui va être un dossier très sérieux pour lui. Diriez-vous qu'à
1: ce moment-là, Roland Vaux n'était plus simplement un historien de la Bible mais un véritable archéologue
0: Ah oui, absolument. Il a acquis ses lettres de noblesse sur ce chantier-là. Et voilà, il a, il a été reconnu très très vite comme... Euh, ayant un jugement sûr, si vous voulez. Parce que l'archéologie, il y a aussi... Il y a beaucoup d'hypothèses. Hein, il faut un peu de pif à un moment donné. Il faut, voilà. Et puis une culture. C'est un homme qui lisait énormément, qui suivait ce qui se faisait dans la région. Et c'est un peu un puzzle, hein, ce qu'on trouve euh, au nord de la Palestine, ce qu'on trouve en Égypte. On, y a, tout ça a fait sens à un moment donné. Voilà.
1: Et un homme auquel on faisait confiance.
0: Absolument, oui. L'école biblique lui a confié, euh, peu après son arrivée, la direction de la revue scientifique que publie l'école, qui est donc la revue biblique. Hein. Et puis, en 1945, il devient directeur de l'école et il va l'être pendant 20 ans. Donc C'est vraiment un homme qui a une stature, qui... une culture et une stature, je dirais. Voilà.
1: Orient Hebdo sur RFI. Orient Hebdo sur RFI, une émission bi-hebdomadaire mise en onde et réalisée par Mathias Golchani. Nous sommes ce dimanche en compagnie du père Jean-Jacques Pérennès, actuel directeur pour quelques mois encore, je crois, de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Jean-Jacques Pérennès, une découverte sensationnelle est annoncée en 1946. De quoi s'agit-il
0: Oui, 47 je crois. En fait, c'est tout à fait étonnant. Euh, on ne connaît pas très bien le début. On dit que ce sont des bédouins qui, en cherchant des chèvres, qui s'étaient égarés, etc., sont tombés sur des grottes dans lesquelles il y avait des manuscrits. On n'était pas là, on n'était pas témoin. Il a fallu presque un an et demi pour pouvoir accéder au site. Mais euh, ces bédouins ont voulu déjà faire un peu de commerce... Et ont commencé à vendre sur le souk de Jérusalem des morceaux de parchemin, c'est du cuir. Et alors ça a attiré l'attention de certains qui se sont dit Mais c'est quoi ces textes avec des écritures anciennes, etc. Au début, il y a une certaine méfiance parce qu'il se vend beaucoup de faux. Jérusalem est un lieu où on vend beaucoup de faux parce que c'est une plaque tournante pour toute la région. Et donc il y a eu méfiance. Et puis petit à petit, quand même, on s'y est intéressé. Il y a un évêque syriaque orthodoxe qui connaissait bien ses langues, qui a acquis des rouleaux. Elie Hazard Soukainik, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, a lui-même acquis des rouleaux. Et l'école publique a commencé à ce moment-là à recevoir, elle aussi, moins des rouleaux que des fragments qui étaient euh, sur le souk. Et le musée palestinien a chargé le père Deveau, qui était vraiment reconnu déjà comme un homme de grande envergure, l'a chargé d'acquérir pour le compte du musée un certain nombre de fragments. Donc ça a oh. été le début de l'aventure de Qumran. Roland Deveau qui est malgré tout euh, sceptique au début oui, ben oui, il est sceptique, parce que je vous dis, il y a beaucoup de choses fakes, hein, des choses qui sont fausses, qui sont vendues sur le souk. Donc, euh, et Il faut un certain temps, en effet, mais à un moment donné, ça devient clair. Et du coup, euh, le directeur des Antiquités de Transjordanie, à l'époque, sous mandat britannique, charge Roland Levaux de faire euh, des fouilles. Et alors, il va euh, devoir négocier avec les Bédouins, et il leur dit « Écoutez, si vous me prenez avec moi et vous montrez où c'est », je vous reprends deux choses. Un, je vous embauche, donc vous serez payé. Et deux, je fais en sorte que la police ne vous cherche pas des histoires. Voilà. Et donc, à partir de 49, il va en effet aller tous les ans sur le site... Avec Harding pour faire des fouilles.
1: Il faut euh, malgré tout attendre 1952, autrement dit une éternité, pour que le site de conservation des manuscrits soit sécurisé. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1946-47 et
0: 1952 enfin, Il y a eu 48, la guerre de 1947-48, je veux dire la création de l'État d'Israël, qui a été un séisme important dans la région, les Britanniques sont partis, etc. Donc c'est aussi un des éléments de la vie de Roland de Vaux. c'est-à-dire sa vie est traversée, comme d'ailleurs pour nous aujourd'hui, par toutes sortes de contextes politiques compliqués. Hein. Il arrive en 1933, en 1936, c'est la grande révolte arabe face à l'extension déjà des colonies juives. Hein en 1941, c'est la guerre de Syrie, une guerre franco française d'une certaine manière. Les Français ne voulant pas que l'armée du Levant passe du côté de Vichy. Hein Ensuite, il y a eu 1947-1948. Après, il y aura 1956, la crise de Suez. 1967, enfin, je veux dire, son œuvre, son travail a été haché de façon régulière par des inconvénients politiques. C'est un peu le lot du Moyen-Orient.
1: Néanmoins, à partir de la sécurisation du site de Qumran notamment, les campagnes de fouilles se multiplient et les découvertes s'accélèrent. Qui les étudie et que nous apprennent-elles
0: Qui les étudie Il a fallu très vite trouver des spécialistes. Des, ce qu'on appelle des épigraphistes, c'est-à-dire des gens qui ont la connaissance des langues anciennes, qui sont capables de lire euh, des manuscrits ou de, euh, des fragments pas très lisibles, pas très clairs. Je pense à Joseph Milik, qui était un grand épigraphiste polonais, à Dominique Barthélémy. Après, il y en a eu d'autres, Jean Starkey, etc. Donc, Devois fait une équipe, une équipe internationale, composée surtout de chrétiens, parce que c'était le monde qu'il connaissait. Et après, le, le monde juif lui a beaucoup reproché ça en disant « Vous avez gardé ça dans votre petit cercle, vous auriez dû ouvrir à d'autres ». Mais voilà, c'était le contexte de l'époque. Deuxièmement, il n'avait pas mesuré les moyens financiers qui seraient nécessaires pour cette aventure. Aujourd'hui, on dirait « On va faire du fundraising, on va ramasser des millions faire... ». Ce n'était pas dans la culture de l'époque. Et donc il commence, je dirais, petitement, ce qui va faire qu'en effet, la, le déchiffrement et la publication... Des rouleaux va prendre du temps, plusieurs années. Il faudra attendre les années 90 pour que tout soit véritablement publié.
1: Et qu'apprennent-ils ces rouleaux
0: ah ben C'est comme euh, si dans votre famille, vous ne connaissez pas bien votre histoire. Et tout d'un coup, on découvre dans, dans le grenier une malle de l'arrière-grand-père où il y a des lettres, où il y a des tas de trucs qui vous donnent le contexte. Quoi. Donc on a, la Bible, elle était connue, bien sûr, depuis les pères de l'Église. Il y avait une tradition, on connaît le texte. Mais il y a d'abord des copies qui avait été perdu hein, et avec des variantes, puisqu'il n'y avait pas d'imprimerie, donc il n'y a pas un seul texte, les copies, quelquefois, font des changements. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle des textes parabibliques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le canon, euh, dans le, la liste officielle des livres bibliques, mais qui éclairent tout de même le milieu. Et en particulier, cette euh, communauté de Qumran, au bord de la mer morte, était probablement une communauté d'esséniens, donc des juifs plutôt rigoristes, et donc ça éclaire, si vous voulez, le milieu de Jésus. Et donc, c'est un peu la découverte du siècle en matière d'archéologie.
1: Et qu'en pense Roland Devaux en notera au passage qu'il n'évitera pas d'ailleurs quelques polémiques.
0: Oui, parce que, évidemment, c'est un sujet très controversé, si vous voulez. D'abord, il a une valeur symbolique très forte. Il faut réaliser qu'en 1948, l'État d'Israël est créé et on trouve le texte. D'une certaine manière, il y a une tendance pour le monde juif de dire « ben voilà, c'est Dieu, Dieu nous donne la terre, il nous donne le texte, tout ça est à nous ». Sauf que la région est encore divisée. Et elle est toujours d'ailleurs aujourd'hui, malheureusement. Et donc il est dans un contexte politique difficile. Et ensuite, eh bien dès qu'il y a... On voit ça aussi pour l'égyptologie. J'ai vécu avant au Caire. Dès qu'il y a une possibilité de notoriété, tout le monde se précipite et veut être le premier à sortir la, la grande information. Et donc il y a eu comme ça une sorte de course un peu à la, à la notoriété qui n'était pas du tout le fait de Roland Deveau. Lui, c'était un bosseur. Il travaillait, il faisait son boulot. Euh, voilà. Oui, ça a été compliqué. Et de telle manière, ça a fait sa notoriété, et je dirais un peu son malheur, parce que d'abord, il s'est épuisé vers mon travail, il est mort à même pas 68 ans. Et deuxièmement, il a reçu des critiques de sévères, alors qu'il a fait un travail très honnête.
1: Quel héritage Roland Vaux nous laisse-t-il avec son travail de terrassier de la Bible Est-ce qu'on connaît mieux les origines de la chrétienté
0: oui, on connaît mieux, bien sûr. Ou l'histoire
1: de Jésus, peut-être.
0: On connaît mieux cette histoire, on la documente. D'ailleurs, on continue à mieux connaître, parce que les fouilles ont continué après Roland Deveau. Et régulièrement, on a encore des découvertes intéressantes. Deveau était aussi très lié à d'autres grands archéologues de la région. Je pense à Miss Kenyon, par exemple, Kathleen Kenyon, qui avait fouillé Tel Sultan à Jéricho, qui fouillait au pied de l'Ophel, au mur des Lamentations à Jérusalem. Il était très en lien avec tout ce monde savant et il a eu une grande notoriété nord-américaine, curieusement, beaucoup plus qu'en Europe. D'ailleurs, il a été invité comme professeur à Harvard pendant une année, en 64-65, au moment où il préparait son grand livre « Histoire de l'ancien Israël ». Et on voit bien que sa notoriété est surtout nord-américaine.
1: Une découverte comme celle de Qumran, elle est possible encore aujourd'hui où on a fouillé à peu près partout
0: je crois qu'on a quand même tout gratté, quoi, je veux dire, euh, on a découvert des centaines de grottes, euh, certaines avaient des manuscrits, d'autres n'en avaient pas. On continue à publier, c'est-à-dire à, à affiner la traduction, l'interprétation du texte, et nous continuons, nous aussi, à l'école biblique, puisque nous avons la responsabilité à publier l'archéologie de Qumran, c'est-à-dire les, les objets hein, qui entouraient, les jarres, par exemple, les textiles, les tissus, etc., tout ça permet de mieux connaître, ça fait l'objet de colloques savants, enfin, c'est, voilà...
1: Et est-ce que euh, l'école biblique euh, de Jérusalem, aujourd'hui, peut travailler dans de bonnes conditions, compte tenu de la situation euh, politique
0: ambiante C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nos chantiers actuels sont à Gaza, où nous allons euh, très peu, parce qu'il faut une autorisation de l'armée israélienne. Et euh, nous avons eu des chantiers aussi au nord de la Jordanie, euh, mais proche de la Syrie, donc à cause de Daesh. On ne peut pas y rester beaucoup. non l'environnement euh, complique beaucoup le travail. Et je dirais, d'une certaine manière, ça nous repue plus peut-être sur la recherche biblique. Et c'est un petit peu dommage parce que ce qui fait l'intérêt de cette école, c'est du moins le « et » biblique et archéologique. C'est l'articulation des deux qui était l'intuition fondatrice et c'est ça qu'il faudrait pouvoir continuer.
1: Et le fait que les populations chrétiennes locales sont aujourd'hui sous le feu, si je peux dire
0: D'abord, elles sont réduites à pas grand-chose. Il y a moins de 1% de chrétiens en Palestine 2% dans l'État d'Israël. Et de fait, aujourd'hui, les extrémistes qui se lâchent, si j'ose dire, voilà, le font aussi à l'égard des chrétiens. On ne peut pas dire qu'on est persécuté, on n'est pas dans des endroits si dangereux, mais quand même, il y a une animosité nouvelle. Voilà. Et de fait, ça ne encourage pas les chrétiens à rester dans ce pays. Merci Jean-Jacques Pérenès. Merci à vous Eric Bataillon.
1: Directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi prochain. Prenez soin de vous. Bonjour.